0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 고린도 후서 4장 16절에서 18절 말씀입니다. 그러므로 우리는 낙심하지 않습니다. 우리의 겉사람은 낡아가나 우리의 속사람은 날로 새로워집니다. 지금 우리가 겪는 일시적인 가벼운 고난은 비교할 수 없을 정도로 영원하고 크나큰 영광을 우리에게 이루어 줍니다 우리는 보이는 것을 바라보는 것이 아니라 보이지 않는 것을 바라봅니다 보이는 것은 잠깐이지만 보이지 않는 것은 영원하기 때문입니다 이는 하나님의 말씀입니다 아멘 온돈과 공허와 흑암 속에 있던 사람들을 사랑으로 포에 안으시고 그리고 그들 속에 있는 냉기를 녹이신 후에 빛이 있으라 하심으로 빛을 창조하신 하나님의 사랑이 오늘 예배의 자리에 나와 있는 모든 이들과 함께 하시기를 소망합니다. 새해를 맞이할 때마다 우리는 가슴 벅찬 한해 이런 표현을 사용하곤 합니다. 상투적으로 사용하는 말이지만 그동안 견뎌왔던 삶의 무게를 알고 있기에 그 말이 우리를 감동시킬 때도 있었지만 올해는 차마 가슴 벅찬 한해라는 말을 사용하지 못하겠습니다. 여전한 위기의식이 우리를 확고하게 사로잡고 있기 때문에 그렇습니다. 하지만 우리는 아슬아슬한 균형을 잡으며 여기까지 이르렀고 앞으로도 우리의 삶은 지속될 겁니다. 그 까닭은 우리를 새롭게 하시고 우리를 사랑으로 붙드시는 하나님이 살아계시기 때문입니다. 그 때문에 우리는 뭔가 새로운 것을 시작할 수 있는 한 해가 우리에게 열렸음을 기뻐하며 감사합니다. 오늘 찬양대가 드린 이 찬양과 영상은 40명에 달하는 대원들 모두가 각자 집에서 부른 곡들을 이렇게 영상으로 편집한 것입니다 영상을 다루는 일에 익숙하지 않은 분들이 어렵게 어렵게 찍고 사진만 보내오고 그래서 일부는 노래를 부르는 동영상이고 일부는 스틸 사진이긴 했지만 그래도 소박하게 우리가 함께 할수 있는 일이 무엇인지를 보여줬다는 측면에서 대단히 고마운 찬양이고 또한 이 시대에 우리의 마음을 고대, 고스란히 담아낸 고백이었던 측면에서 참 고맙게 느낍니다. 1996년에 아, 노벨문학상을 받은 폴란드의 시인이 있는데 비스와바 쉰보르스 카 라고 하는 분입니다. 그분의 시두 번은 없다 라고 하는 시가 있는데 지금 우리에게 주어져 있는 시간이 곧 하나님이 우리에게 주신 기적의 시간임을 그는 노래하고 있습니다. 두 번은 없다. 지금도 그렇고 앞으로도 그럴 것이다. 그러므로 우리는 아무런 연습 없이 태어나서 아무런 훈련 없이 죽는다. 태어남도 연습할 수 없는 것이고 죽는 것도 훈련할 수 없는 것이고 지금 내 앞에 당도한 시간은 언제나 유일한 시간이라고 시인은 노래하고 있습니다. 그리스의 철학자인 헤라클레이토스도가 했던 이야기도 떠오릅니다. 똑같은 강물에 두번 발을 담글 수 없다고 그는 이야기를 했죠. 아기의 눈에 모든 것들이 다 신비하게 보이는 것처럼 오늘 우리 앞에 당도한 시간은 날과 빠진 시간, 익숙한 시간이 아니라 하나님이 우리 앞에 창조해 주신 창조의 신새벽과도 같은 태초의 시간임을 잊지 말아야 합니다. 놀람의 눈으로 세상을 보는 시인은 그래서 이렇게 노래합니다. 반복되는 하루는 단한 번도 없다. 두 번의 똑같은 밤도 없고 두 번의 한결같은 입맞춤도 없고 두 번의 동일한 눈빛도 없다라고 말합니다. 여러분 여기에 밤과 입맞춤과 눈빛을 얘기하고 있지만 여기 번역자가 그세 단어를 수식하는 말이 의미는 동일하지만은 다 다른 단어를 썼음을 알수 있습니다. 똑같은 밤, 한결같은 입맞춤, 동일한 눈빛 같은 의미지만 전부 표현을 달리하고 있음을 알수 있습니다. 이것이 참 아름다움입니다. 시인은 그래서 말합니다. 세상이라고 하는 학교에서 아무리 바보 같은 학생이라도 낙제는 없다고 말합니다 그러니 쓸데없는 불안으로 인생을 낭비하지 말고 함께 새롭게 살아보자며 이렇게 제안을 하고 있습니다 미소 짓고 어깨동무하며 우리 함께 일치점을 찾아보자 비록 우리가 두 개의 투명한 물방울처럼 서로 다를지라도 라고 말입니다 여러분 얼굴이 웃으면 마음도 따라 웃는다는 말 있죠. 곁에 서 있는 사람을 내가 밀어내야 할 사람으로 보지 않고 어깨를 겪고 함께 어둠을 헤치고 나가야 할 벗으로 삼을 줄알때 우리의 생은 든든해지지 않을까요? 하나님께서 우리를 교회의 지체로 불러주신 까닭은 바로 그러한 삶을 연습하고 그런 삶을 세상에 퍼뜨리라고 하는 초대일 겁니다. 새해 첫 주일을 맞아 저는 바울 사도의 삶을 이끌었던 영적인 원리를 되짚어보면서 그것을 우리의 길잡으로 삼아보려고 합니다. 바울에게 있어서 부활하신 주님과의 만남은 어떤 의미였을까요? 그의 인생의 책에서 그 사건, 그날의 그 사건은 어떤 의미였을까요? 한마디로 규정하기는 어렵지만 이렇게 얘기해 볼수 있을 것 같습니다. 박해하는 자에서 박해받는 삶으로의 변화라고 말입니다 이것은 거의 단절적 경험이고 극단적 경험이라고 말할 수 있겠습니다 이런 극적인 방향 전환은 다마스커스 체험이 그에게 얼마나 압도적이었던가를 말해주고 있습니다 종교체험을 흔히 브레이크스루 라고 하는 말로 설명하는 이들이 있습니다 브레이크하고 g 루 한다고 하는 말은 뭔가를 깨뜨리고 그것을 꿰뚫는다는 말이니까 돌파라고 하는 뜻이지만 종교체험의 본질이라고 하는 것은 내가 꿰뚫리는 그런 느낌이라고 말할 수 있을 겁니다. 그 체험인에게 다가왔을 때 익숙하고 평온했던 삶의 균열이 일어나게 되고 이제는 더 이상 이전과 같은 방식으로 살아갈 수 없는 것이 바로 종교체험입니다. 그리고 그것은 내가 의지적으로 노력했기 때문에 성취한 결과물이 아니라 내게 무제약적으로 발생하는 압도적 사건이라는 것이 종교 체험의 본질입니다. 바울사도는 바로 그런 경험을 했던 것입니다. 그런데 박해하는 자에서 박해 받는 삶으로의 전환은 인간적인 그 눈으로 보자고 한다면 아주 전락한 삶이라고 말할 수 있겠습니다. 그러나 바울사도는 그것을 자기의 인생의 손실로 여기지 않습니다. 오히려 그것이 무상의 기쁨이라고 말하고 있습니다. 그 기쁨이란 어떤 것일까요? 누군가가 나를 칭찬해주고 선물을 주었을 때 느끼는 기쁨과는 다를 겁니다. 바울이 말하고 있는 그 기쁨은 다른 것 아닙니다. 자라고 하는 그 지긋지긋한 올무로부터 벗어난 자의 자유로움, 은 바로 그 속에서 빚어지는 행복과 기쁨이라고 말할 수 있겠습니다. 그는 하나님의 자비를 덧입어서 전도자로 부름을 받았다고 고백합니다. 그리고 그는 당당하게 자기의 삶을 이렇게 요약합니다. 부르심을 받은 그 순간부터 나는 부끄러운 일을 버렸다라고 말합니다. 더 이상 부끄러운 삶을 살지 않았다는 것입니다. 뿐만 아닙니다. 간교한 일을 하지 않게 되었습니다 라고 말합니다 하나님의 말씀을 왜곡하지도 않았고 오히려 진리를 환히 드러내며 살수 있었다고 그는 고백하고 있습니다 부끄러운 일을 버렸다 간교한 말과 생각을 버렸다 여러분 이것은 간단하게 할수 있는 말이 아닙니다 바울사도가 그럴 수 있었던 까닭은 무엇일까요? 그리스도를 아는 영광의 빛을 하나님께서 그의 내면 속에 비추어 주셨기 때문이라고 그는 그렇게 고백하고 있습니다. 실존의 어두운 밤은 지나가고 그리고 거뜨릴수 없는 빛 앞에 그는 선 사람이 되었습니다. 뜻도 모른 채 맹목적인 열정에 쫓겨 살던 지난 날의 삶은 이미 흘러가 버렸고 하나님의 뜻을 따라 살아가는 가슴 벅찬 기쁨이 그를 확고하게 사로잡았던 것입니다. 얼마나 멋진 삶의 변화입니까 대림절 마지막 주 설교를 통해 저는 산고를 겪거나 아이를 낳지 못하는 이들의 무능에 대해 말한 적이 있습니다. 바로 그것이 그리스도를 모르고 산 사람들의 운명이었습니다. 그러나 그리스도와 접속되는 순간 모든 것이 다 달라집니다. 바울은 시련과 박해 속에서도 자기에게 있는 기쁨을 어떤 것도 빼앗아갈 수 없다고 고백하고 있습니다. 사도로 부르심을 받은 이후에 그의 삶은 우리가 일상적으로 추구해왔던 나른하고 느긋하고 호젓한 행복과는 관계없는 삶이었습니다. 그는 언제나 기위에 있었고 수없이 많은 어려움들을 감내할 수밖에 없었습니다. 오죽하면 그는 나는 날마다 예수의 죽음을 몸에 짊어지고 다닙니다라고 고백했겠습니까. 하지만 시련은 그를 예수와 분리시키기는커녕 오히려 더 깊이 결합시켰고 마침내 예수의 생명이 자기의 몸속에 확고하게 자리잡게 되었노라고 고백하고 있습니다. 자기 속에 깃들어있는 그 예수의 생명을 그는 뭐라고 표현합니까? 질그릇 속에 담긴 보물이라고 말하고 있습니다. 바울은 로마서 8장에서 우리를 그리스도의 사랑에서 끊을 것은 아무것도 없다고 말합니다. 환란, 권고함, 박해, 곰주림, 위험, 헐벗음, 칼, 어떤 것도 나를 그리스도의 사랑에서 끊을 수 없다고 그는 고백하고 있습니다. 여러분 여기에 죽 열고 되니까 그저 열고 되는 것 가운데 하나로 여길 수 있지만 은 인생에서 겪을 수 있는 모든 곤란을 다 그는 얘기하고 있는 것입니다. 그런 어떤 어려움이 와도 우리를 좌절시키는 어떤 현실이 다가온다 해도 그리스도와 연결되어 있는 자기의 사랑의 마음을 끊을 수 없다고 말하고 있습니다. 바로 이것이 빼앗길 수 없는 보물을 금고가 아니라 내면에 간직한 사람의 고백입니다. 바로 이 고백을 할수 있는 사람이 성숙한 성도라 말할 수 있을 겁니다. 과연 우리가 이 싸움에서 이 험한 싸움에서 이길 수 있을까요? 바울사도는 말합니다. 그러나 우리는 이 모든 일에서 우리를 사랑하여 주신 그분을 힘입어서 이기고도 남습니다. 라고 말합니다. 지금 우리에게 필요한 것이 있다고 한다면 이 당당함이 확신입니다. 유쾌하고 가볍고 쉬운 삶을 꿈꿉니다. 새해는 유쾌하고 기분 좋고 그리고 쉬운 삶인에게 다가오기를 우리는 소망합니다. 그러나 정직하게 말하자면 우리의 현실은 불쾌하고 무겁고 어려울 겁니다. 어쩔 수 없는 이것이 현실입니다. 그럼에도 불구하고 우리는 기뻐할 수 있어야 합니다. 그 기쁨은 내가 바라는 바가 다 충족되었기 때문이 아니라 하나님의 편에 내가 섰다고 하는 사실 하나님의 꿈을 이루기 위한 일에 나를 바친다고 하는 데서 비롯되는 기쁨이어야만 합니다. 이 기쁨을 빼앗기지 않는 한 우리는 결코 실패자가 될수 없음을 여러분 꼭 명심하시기를 바랍니다 바울은 시련 속에서도 기뻐하고 그리고 감사하고 찬미하며 살았습니다 바로 이것이 불굴의 삶입니다 불굴의 삶 혹은 믿음이란 어떠한 경우에도 신앙의 경주를 포기하지 않는 삶입니다 표태이신 그리스도를 향해 나아가는 그 길에서 벗어나지 않는 것입니다 그 길로 가다 보면 때때로 거친 산이 우리의 앞을 가로막을 때도 있고 거센 물살이 우리를 위협할 때도 있고 악한 자들의 회방을 받을 때도 있는 것이 사실입니다. 그러한 일을 반복적으로 겪다 보면 의기소침해지는 게 사실입니다. 그래서 많은 사람들이 목표를 수정하고 싶은 유혹에 시달리기도 합니다. 산을 오르다가 지치면 그저 계곡에 발을 담그고 놀다 내려가는 사람들도 있지요. 등산에선 그래도 괜찮습니다. 하지만 신앙생활은 그러면 안 됩니다. 세상과 타협을 할 때마다 우리가 스스로에게 하는 말이 있지요 그래도 나는 최선을 다해서. 이만하면 나로서도 할 만큼은 한 거야. 하나님도 내 사정 아시겠지. 우린 이렇게 말하면서 우리의 목표 수정할 때가 많이 있습니다. 그러나 여러분 목표를 잃어버리는 순간 우리는 신앙의 길에서 멀어진다는 사실을 잊지 말기를 바랍니다. 바울사도의 말이 죽비가 되어 우리의 어깨를 내려칩니다. 그는 당당하게 말합니다. 우리는 낙심하지 않습니다. 라고 말합니다. 하나님을 믿는다고 하는 것은 낙심하지 않는 사람 되는 것입니다. 낙심한다고 하는 것은 시달림을 받아 기가 쇠해지는것 의기소침해지는 게 낙심입니다. 낙심한 사람들은 더 이상 새로운 시도를 하지 않습니다. 세상에 떠도는 말들의 온통 마음을 빼앗긴채 자기 영혼이 속삭이는 소리를 듣지 못합니다. 이것이 낙심한 사람들의 모습입니다. 낙심한 사람들은 자기가 겪고 있는 일이 가장 무겁고 힘들다고 질에 짐작합니다. 그리고 그들은 때때로 자기의 무능을 탓하기도 합니다. 그러나 무능을 탓할 때도 있지만 주변을 원망할 때도 있습니다. 누구누구 때문에 우리의 삶이 이렇게 어렵다고 말하기도 합니다. 그러나 여러분 바울사도는 우리는 낙심하지 않습니다라고 말하고 있습니다. 그가 그렇게 말할 수 있는 까닭은 인생이 편안하기 때문이 아니라 남들이 알지 못하는 새로운 힘이 그의 속에 늘 공급되고 있었기 때문입니다. 그 비밀이란 무엇입니까? 바울이 스스로 밝히고 있습니다. 조 예수를 살리신 분이 예수와 함께 우리도 살리시고 여러분과 함께 세워주시리라는 것을 우리는 알고 있습니다. 하나님이 우리 속에 불어넣으시는 숨이 바울로 하여금 계속 일어선 사람이 되어 살게 만들어주었습니다. 그런데 그것은 여러분 바울뿐일까요? 아니요. 하나님은 지금도 우리 속에 당신의 생기를 풀어놓고 계십니다 내가 숨을 쉬고 있다는 사실이 그 증거입니다 시편 시인도 같은 진실을 노래했습니다 주님께서 주님의 영을 풀어놓으시면 그들이 다시 창조됩니다 주님께서는 땅의 모습을 다시 새롭게 하십니다 라고 말합니다 하나님의 창조는 지금도 지속되고 있습니다 낡은 것들은 무너지고 새로운 것이 태어나고 있습니다 하나님의 숨을 쉬며 사는 것이 성도입니다. 그들의 으뜸가는 특색은 뭐냐 낙심하지 않는다라고 하는 데 있습니다. 흘러가는 세월을 원망하느라 여러분 내게 주어져 있는 시간이 기적임을 망각하는 일이 없어야 합니다. 바울사도 또한 이렇게 고백하고 있죠. 우리의 겉사람은 날가가나 우리의 속사람은 날로 새로워집니다 라고 말합니다. 세월과 더불어 육체의 활력은 줄어들고 열정 또한 이전만 못할 수 있습니다. 유한한 생명에 어쩔 수 없는 한계입니다. 그러나 세월이 지난다고 하여 영혼까지 늙어버리면 안 됩니다. 내 얼굴에는 주름살이 생기고 흰머리카락이 늘어날 수는 있지만 우리의 영혼은 하나님께 돌아가는 그때까지 더욱더 아름답게 가꿀 수 있습니다. 외적인 성장은 멈출는지 모르지만 내적인 성숙은 지속될 수 있는 것이 바로 영혼의 신비입니다. 나이가 들면서 냉소적이고 거칠고 이기적이던 옛 모습과 작별하고 따뜻하고 친절하고 겸손하게 변해가는 사람들이 있습니다. 그들은 영혼의 소리에 늘 귀를 기울이고 있는 사람들입니다. 반면 나이가 들어도 여전히 땡감처럼 사는 이들도 있습니다. 그들은 좀처럼 단맛을 품지 못합니다. 날이 갈수록 고집스러워지고 자기중심적이고 사소한 일에도 화를 냅니다. 어떻게 살아야 하겠습니까? 여러분 우리의 겉사람은 날과 갈는지 모르지만 우리의 속사람은 날로 새로워져야 합니다. 그래서 여러분 이 제가 얘기했던 것처럼 인간의 성숙단계의 마지막이 어린이라고 얘기하는 것은 바로 그런 까닭입니다. 인생의 신비임을 알아차리고 모든 것 앞에 놀랄 줄 알고 기뻐할 줄 아는 것 바로 그것이 우리가 머물러야 하는, 아니 우리가 지향해야 할 생의 목표인 것입니다. 그렇습니다. 여백이 많은 사람, 그런 사람이 평화를 만드는 사람입니다. 아름다운 사람은 어떤 사람입니까? 너그럽게 타자들을 위해 공백을 만들며 사는 사람이라고 말할 수 있겠습니다. 여백이 많은 사람을 만나고 나면 내 마음속에 평안함이 찾아오지요. 그래서 저는 말합니다. 여백이 많은 사람은 안식일과 같은 사람이라고 말이지요. 여러분 우리 모두 안식일과 같은 사람이 되면 얼마나 좋겠습니까. 그를 만나고 나면 내 숨이 고라지고 그를 만나고 나면 내 마음속에 그 거칠어졌던 것들이 부드러워지는 사람이 된다면 그는 그야말로 안식을 나누는 사람이라 말할 수 있겠습니다 겉사람을 꾸미는 장식들은 늘어나지만 속사람의 성장이 멈춰버린 사람들을 보는 것은 고통입니다 우리들 속에 있는 하나님의 형상이 깨어나야 하는 까닭은 바로 거기에 있습니다 바울사도는 믿음으로 사는 사람들의 삶을 이렇게 요약합니다 우리는 보이는 것을 바라보는 것이 아니라 보이지 않는 것을 바라봅니다 라고 말합니다. 여러분 오늘 내가 바라보는 것이 우리의 삶의 내용임을 잊지 마시길 바랍니다. 우리는 지금 무엇을 보고 있습니까 신문 유튜브 카톡 페북 광고 유명인사에 대한 가십 스포츠 스타들의 선봉 성적과 연봉 이런 것들에 온통 정신이 팔려 있습니다. 또 많은 사람들은 주식 시세를 보느라고 여념이 없겠지요. 여러분 그런 것들도 살기 위해 중요하긴 합니다. 하지만 여러분 우리가 유심히 바라보는 그 대상에 의해 우리의 삶이 적자니 규정된다는 사실을 잊지 말기를 바랍니다. 대개 우리의 시선을 끄는 것들은 깜빡이는 불빛처럼 끊임없이 변화하는 것들인 경우가 많이 있습니다 새로운 정보가 생산되고 유통되고 소비되기까지 걸리는 시간이 정말로 빨라졌습니다 그 때문에 정보는 축적되기보다 재빨리 쓰러지곤 합니다 사람들은 그 파시스적인 속도에 적응하기 위해서 달리다 보니 깊은 사색이나 성찰할 여유가 없습니다 주변 사람들이 내고 있는 그 시름 소리를 들을 수 있는 여백조차 없이 살고 있습니다 그 때문에 우리의 시간은 향기가 없는 시간이 되어버리고 말았습니다. 우리의 삶이 힘겹다고 느끼는 까닭은 바로 거기에 있습니다. 어떤 일을 이득원니 해내는 사람들의 모습이 아름다운 것은 그들이 시간을 들여할 일을 찾은 사람들이기 때문에 그렇습니다. 물론 세상 현실을 외면하며 살 수는 없습니다. 좋든 싫든 우리는 속하여 있는 사회로부터 어느 정도 영향을 받기 때문입니다 함께 사는 세상을 정의와 공의의 토대 위에 올려놓기 위해 노력하는 일 필요합니다 때때로 저항의 깃발을 들기도 해야 합니다 그렇지만 한순간도 우리가 잊지 말아야 할 것은 눈에 보이지 않는 세계의 부르심입니다 우리는 눈에 보이는 것만 보는 사람이 아니라 보이지 않는 것을 보는 사람임을 잊지 말아야 합니다. 믿음의 사람들은 보이지 않는 것 위에 인생의 집을 짓는 사람들입니다. 그 토대는 하나님의 꿈 혹은 하나님의 약속입니다. 그 때문에 그 약속을 바라보고 사는 사람들은 다른 세계를 보는 사람들이라고 말할 수 있겠습니다. 다른 세계를 보는 순간 세상의 신비임을 느끼기 시작합니다. 온 세상을 가득 채우고 있는 하나님의 영의 그 속삭임을 우리가 알수 있기 때문에 그렇습니다. 그리고 우리가 살고 있는 이 땅이 하나님이 머무시는 땅임을 그는 알아차립니다. 그 때문에 그에게는 삶이 신비입니다. 그는 눈에 보이지 않는 영의 음성에 귀를 기울이며 삽니다. 그리고 아직 도래하지 않은 그 세상을 열기 위해 땀 흘리는 것을 부끄러워하지 않습니다. 우리는 이 부박한 세대, 너무나 빠르게 변화하는 이 시대에 뭔가 다른 세계를 보는 예언자로 부름받았습니다. 예언자는 보는 사람입니다. 하나님의 눈으로 세상을 보고 하나님의 정념을 느끼는 사람이 예언자라는 말입니다. 나오이 라비라는 유대교 라피는 예언자를 이렇게 설명하고 있습니다. 예언자는 세상의 변화 가능성을 볼수 있지만 그것을 그냥 내버려 둘 수만은 없는 사람이다. 그 꿈을 위해 위험을 감내하며 용감하게 맞설 준비를 하고 꿈으로 인해 입은 고통과 상처마저도 달갑게 감수하고자 하는 이들이다. 여러분 바로 우리가 그런 사람이 되어야 하지 않겠습니까. 세상 변화 가능성을 바라보고 그것을 살아내고 현실화하기 위해 용감하게 나가고 그 꿈을 이루기 위해 때때로 고통과 상처가 다가온다고 할지라도 그것조차 달갑게 감수하는 사람들 바로 그것이 하나님을 믿는 사람들 아닐까요 두 번은 없는 삶이 우리 앞에 당도하고 있습니다 미소를 짓고 어깨동무하며 서로에게 스며들 수 있으면 좋겠습니다 내가 넘어지면 내게 다가와 손 내밀어 일으켜주는 동료가 있습니다 더 궁극적으로는 우리와 동행하는 하나님이 살아계십니다. 그러니 불평과 원망과 투덜거림과 절망에 그 노래들을 내려놓고 기쁨과 감사와 찬미의 노래를 부르십시다. 그리고 우리의 시간을 불굴의 용기로 채워가십시다. 감사하고 기뻐하는 마음이야말로 우리의 마음이 우울에 침륜되지 않도록 해주는 치료제입니다. 보이지 않는 것을 바라보며 그것을 가시화하는 삶 속에 인생의 보람이 있고 기쁨이 있습니다. 올한해 내내 우리의 삶이 바로 하나님의 꿈에 집힌 삶그 꿈을 이루는 행복에 겨워 동료들과 더불어서 어깨를 겪고 힘차게 찬미하는 아름다운 삶이 되기를 주의 이름으로 축원합니다 아멘. 주신 말씀 기억하며 거듭의 기도 드리겠습니다. 하나님 우리는 낙심하지 않습니다라는 바울사도의 말이 얼마나 아름답게 우리의 가슴에 여울져 오는지요. 하나님 때때로 인생이 힘겨워 비틀거릴 때도 있었고 세상을 원망할 때도 있었고 자기 비하에 사로잡힐 때도 있었습니다. 그러나 우리는 번번이 다시금 일어나 우리 앞에 주어져 있는 경주를 계속할 수 있었습니다. 우리의 능력과 의지와 우리의 연출 덕분인 줄로 알았지만 알고 보니 주께서 우리 속에 용기를 불어넣으셨기 때문임을 압니다. 하나님 불굴의 용기를 품고 오늘을 살아내게 도와주시고 자의 욕망을 충족하기 위한 일에만 마음 쓰지 않고 하나님 나라를 살아내고 우리 의 주변에 있는 사람들에게 안식을 안겨주는 삶을 위하여 우리 자신을 헌신하며 살도록 이끌어 주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘